0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nadszedł ten czas, że rozpoczynamy omawianie drugiego serialu platformy Disney+. Plus. Zajmiemy się pierwszym odcinkiem serialu The Falcon and the Winter Soldier. Soldier? Małe, sp małe, sp małe
1: <laughs> sprostowanie. Trzeciego dużego serialu od Disney+, Plus, ale drugiego osadzonego w
0: MCU. Tak, zgadza się. Dziękuję Ci Rafale za, za to, że przypomniałeś mi jeszcze o Mandalorianie. No to tak, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witam. Będziemy sobie rozmawiać o tym serialu. Przebrniemy sobie przez wszystko to, co wydarzyło się w pierwszym odcinku. Będzie to bardziej omówienie niż recenzja, więc od razu wam zaznaczamy, że na pewno w tym materiale pojawi się jakiś, jakaś część spojrzenia tego lub odcinka. Tak, no bo musimy omawiając sobie poszczególne elementy, musimy jednak zajrzeć mm -hmm. trochę fa w fabułę tego serialu. Więc zacznijmy, Przebrniemy sobie. Może tak, rozpoczniemy od tego, że porozmawiamy sobie w ogóle o umiejscowieniu tego serialu na całym timeline obecnego MCU, bo jak wiemy, to nie jest tak, że każdy następujący po sobie serial jest po sobie chronologicznie. Nie, 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 dowiedzieliśmy się już, że tak nie jest. Więc gdzie tak naprawdę rozgrywa się akcja tego serialu. Czy mamy w ogóle jakieś informacje odnośnie tego gdzie jest umiejscowiony. No mamy tak naprawdę y, wzmiankę w tym pierwszym odcinku że y,
1: miejsce fabuła ma miejsce tak naprawdę y, parę miesięcy po wydarzeniach z Endgame czyli jest no nie wiem tak
0: mniej więcej y, Jednocześnie się dzieje z Wanda Vision? Czy jest? Nie, gdzieś... właśnie wydaje mi się, że nie, bo Wanda Vision mhm. dzieje się około 2-3 tygodni, czyli bardzo szybko po wydarzeniach okay. z Endgame y i trwa tam kilka dni. No i się kończy, a później Far From Home wiemy, że dzieje się 8 miesięcy po blipie, czyli po wydarzeniach z Endgame, czyli po powrocie ludzi, po ludzkości do, do istnienia. A I wydaje się w takim razie, że z akcja serialu Falcon and the Winter Soldier dzieje się pomiędzy po Wanda Vision a jeszcze przed e, Spider-Manem Far From Home. No właśnie, tylko z
1: drugiej strony też mamy bardzo szybko oddanie tej tarczy przez sama, więc co tak naprawdę prawie rok on ją trzymał, zanim ją oddał. No to jest takie tutaj dyskusyjne mam wrażenie, aczkolwiek wydaje mi się, że skoro faktycznie WandaVision się działa e, tak te 3-4 tygodnie po, po Endgame, to może fakty, faktycznie to jest na pewno trochę później. Więc... E, Wydaje mi się, że te, tylko też z drugiej strony teraz się zastanawiam, jaki to czy um, jakieś współczesne wydarzenia z Black Widow będą miały na to wpływ, ale wydaje mi się, że to już ogarnęli jakoś, że no, tutaj mieli problemy z lockdownami, ale wydaje mi się, że to już, że to już jakoś tam sobie ogarnęli i myślę, że po prostu Black Widow będzie zupełnie osobnym, oderwanym od, od mhm. tego, co się teraz dzieje dziełem. Mm. Czy to ma jakiś wpływ w ogóle na fabułę tego pierwszego odcinka? To, o czym my teraz rozmawiamy, nie za bardzo mi się wydaje. Po prostu ten serial będzie się skupiał w całości na tym, co się będzie działo z Samem co się będzie działo z Bakim, o czym zaraz sobie opowiemy. I wydaje mi się, że będzie raczej w oderwaniu, że nie będzie to miało wpływu na żadne przyszłe, przynajmniej w najbliższej przyszłości, filmy w MCU.
0: Na pewno, jakby inaczej. Jest nam powiedziane z informacji, które możemy znaleźć w sieci, że ten serial będzie miał wpływ na aż trzy produkcje. To znaczy, będzie w jakiś sposób nawiązywał do trzech produkcji, które nadejdą. Mm -hmm. Tylko mam wrażenie, że to raczej będą produkcje serialowe. Mamy w pierwszym odcinku No tak, od ja,
1: ja mówiłem o. Ja mówiłem o. kinowym MCU. To, no ja tak. Faktycznie, to się zgadzam, jeżeli chodzi o seriale, to tak.
0: Jakby wydaje mi się, że będzie. Już w pierwszym odcinku mamy Rodiego Rhodes'a, więc wydaje mi się, że mm. będzie powiązany w jakiś sposób z Armor Wars. No i możemy zakładać, że na przykład wydarzy się coś, co... Jakby, czego, kontynuacją, cze czego kontynuację będziemy widzieć, na przykład w Miss Marvel, która też ma pojawić się przecież pod koniec 2021 roku, więc to jest naturalna kolej rzeczy. Nic, zwią co związane z Loki, raczej tutaj się nie pojawi, no bo Loki będzie sobie podróżował po czasie jej przestrzeni, więc oficjalnie. doktorem również, Hu? Tak, brytyjskim e, aktorem wcielającym się w nordyckiego Boga, który w agencji amerykańskiej rządowej będzie podróżował w czasie jej przestrzeni. No, mhm. wszystko się zgadza. E, no i tak no i, um, tak, no i zostawmy to na bok, bo na boku porozmawiamy teraz w ogóle o um, naszych oczekiwaniach względem tego serialu, no bo um, to jest serial zupełnie inny, inny od tego, co widzieliśmy w WandaVision. Tak, i o matko, ja powiem od razu, że mnie chwycił
1: ten serial i to bardzo, i jestem w szoku, jak bardzo, różne, jak bardzo różny jest ten odcinek od tego, czego oczekiwałem, bo po zwiastunach, po tym pierwszym zwiastunie, ja miałem takie wrażenie, że to będzie po prostu... Cały czas, no tak jak rozmawialiśmy, takie buddy movie y, dwóch kolesi, którzy będą wysłani na misję i w międzyczasie oni ogarną, że tam za tym stoi Zimo i będzie gdzieś wątek tych flagsmasherów po drodze, y, ale myślałem, że jakby serial zacznie się od tego, że Baki i Sam będą współpracować i że oni już będą jakim, jakiegoś rodzaju teamem, czy może, że serial się zacznie od tego, że mm, ich wezwie rząd do tego, żeby razem w każdym razie, że już, że już będą jakby jakimś zalążkiem drużyny w tym pierwszym odcinku. Natomiast nie, no tutaj mamy zupełnie coś innego, zupełnie inaczej ten wątek poprowadzony, bo tak naprawdę ta dwójka bohaterów się nie spotykają się w ogóle w tym pierwszym odcinku. Natomiast mamy te Pier tę pierwszą sekwencję z odbijaniem porucznika, która jest bardzo widowiskowa, bardzo taka, bardzo dynamicznie nakręcona i pokazująca tak naprawdę taki potencjał, który drzemie w tym, w tym serialu pod kątem choreograficznym chociażby i to, że ta sekwencja jest tutaj mamy trochę CGI, trochę tych ujęć takich prawdziwych jakby z tych, z tych z kafandrów wiewiór, wiewiórkowych, Aha. czy z dronów, tak, tak też, y, więc to jest fantastycznie nakręcone, ale ja tak usiadłem sobie na kanapie, oglądam tą pierwszą sekwencję i czuję się jak w domu, mówię, no jest mój Marwelek w końcu prawdziwy, a nie jakieś tam <laughs> telewizyjne WandaVision, y, z, z jakiej w ogóle nie, nie wiadomo co a później nie, a później mamy zmianę o 180 stopni i mamy prawdziwy dramat wewnętrzny mamy nawiązania do tego, że, no do tego, że jakby sam musi sobie poradzić z tym, że jest weteranem, mamy ten jakby Bakiego, który też musi się uporać ze swoją przeszłością, który ma naprawdę podgórkę teraz w tym, w, tym, w tym wszystkim, jak nie ma, ma Steve'a. Mamy też coś, czego tak naprawdę MCU do tej pory nie eksplorowało, czyli życie prywatne superbohaterów, no bo mamy cały ten wątek rodziny sama i tego, jak oni próbują... Spokojnie, 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 Rafale. do tego, że na przejdziemy. <śmiech> tak, tak mieliśmy... do, do, o, tym, o tym sobie zaraz opowiemy, tak, tylko ja jakby mówię o tym w tym kontekście, żeby pokazać, jak bardzo różny jest ten Serial od tego, co nam zapowiadano Co jest moim zdaniem trochę nie fair, Bo sprzedali nam inny produkt Niż to, co dostaliśmy oficjalnie Chyba, że faktycznie te pozostałe odcinki Będą się skupiały na, bardziej na tej akcji Niemniej jednak mnie to kupiło od razu
0: Wiesz co, właśnie y, muszę się z tobą zgodzić, bo to było dość ciekawe podejście i dość zaskakujące podejście, no bo już na samym końcu Endgame widzieliśmy, że Baki i Sam dogadują się w miarę dobrze. Oni nawiązali, nawiązali swoją więź, oczywiście przez obecność Steve'a, z którym byli, y, obaj byli blisko, a po y, zniknięciu Steve'a musieli sobie jakoś z tą, z tą stratą poradzić i zwrócili się ku sobie i ja miałem wrażenie, że oni może wiesz, może nie będą już na początku pierwszego odcinka razem na akcji, ale że będą utrzymywać ze sobą kontakt. A jak się okazuje, jak nam ten pierwszy odcinek poradzi, pokazał, oni muszą radzić sobie cały czas z życiem osobno i w wielu tych momentach są bardzo osamotnieni, co ale, widać wyraźnie. No, jedna rzecz tylko, że jakby.
1: Ten brak kontaktu wynika ze strony Bakiego, bo jest nam wspomniane, że sam próbuje się z nim skontaktować cały czas, próbuje utrzymać tę, tę relację, natomiast Baki no, ma swoje rzeczy do przetrawienia i, i chwilę mu to, mu to zajmie, mam wrażenie.
0: No tak, jeszcze do oczekiwań. Ja mam wrażenie, bo właśnie ciekawi mnie to, czy to zwiastun został tak stworzony, żeby nas przekonać, że to będzie trochę jak ich. E jak interakcja Bakiego i sama z Civil War, no bo mm -hmm. to tak trochę zapowiadało, że to będą, wiesz, w tym, tym będą się cały czas przekrzykiwać, będą z, z no, siebie no, no, i no, tak, dalej, tak dalej, a nie mamy tutaj zupełnie e, jeszcze czegoś takiego i pytanie, czy zwiastun był tylko tak stworzony, czy faktycznie dopiero za moment dostaniemy, kiedy zostaną wezwani do akcji, dostaniemy ich duet i będą już razem ze sobą do końca serialu, który będzie miał tylko sześć odcinków, więc tak naprawdę mamy jeszcze Pięć tygodni tylko z Falconem i Winter, Winter Soldierem. No i teraz może przejdźmy do tego właśnie, jak wygląda życie naszych bohaterów, bo tutaj bardzo szybko z tej sekwencji pełnej akcji, która faktycznie, która faktycznie była czymś bardziej, bardziej uderzającym blisko serca dla fanów MCU niż WandaVision i o, jeszcze taka jedna rzecz, bo ja dopiero przetrawiając sobie to, co zobaczyłem szedłem do wniosku, że ten serial mi się podoba. Wcześniej, natychmiast po obejrzeniu pierwszego odcinka stwierdziłem, że no dobra, jestem coś fajnego, ale nie jest to tak zaskakujący i tak intrygujący koncept jak WandaVision. Nie było, nie było tego zdziwienia, nie było tego zaskoczenia i stwierdziłem, że brakuje mi tutaj tego, ale później, biorąc pod uwagę z jakim, z jakim typem postaci mamy do czynienia, z żołnierzami, którzy wykonywali rozkazy, którzy mierzą się z traumą działań wojen, wojennych, tak to nazwijmy, bo w mm -hmm. przypadku Bakiego wiemy, że to nie były działania typowo wojenne, nie były Mimo, że nazywał się zimowy żołnierz, to nie był żołnierzem. Więc i to jest zupełnie coś innego, zupełnie inne podejście do tych postaci i dopiero myśląc i rozkładając trochę na czynniki pierwsze w głowie ten serial doszedłem, że faktycznie to może być coś interesującego. I właśnie do tych interesujących rzeczy, bo jak wspomniałeś, mamy tutaj pokazane życie osobiste, życie prywatne herosów. I to nie jest życie takie jak w serialu The Boys, Prawda? Osobiste, no, czyli, no inne, no, czyli pokazane, pokazane po to, żeby y, przy, przy, wyśmiewać koncept y, superbohaterów stawianych na piedestał. Tutaj mm. jest zupełnie coś innego, bo pokazuje się nam, że oni są kiedy ściągną maskę, kiedy ściągną gogle czy swoje skrzydła w przypadku Falcona, no to są zwykłymi ludźmi, którzy tak naprawdę wielokrotnie muszą mierzyć się z bardzo zwykłymi rzeczami. Dokładnie. I mamy...
1: Jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałeś, to uważam, że faktycznie jest nie fair porównywać ten serial właśnie do WandaVision, no bo mamy tutaj zupełnie dwa różne typy postaci, tak jak powiedziałeś, więc no tutaj mamy tych przyziemnych herosów, bardziej takich, których no w sumie mogły, mogliby oni istnieć w, w naszym życiu, e, takim prawdziwym w naszej rzeczywistości, więc, więc wydaje mi się, że jest to... Mm, jest jakby po tym pierwszym odcinku, jest to bardzo dobry serial, ale na swoich własnych prawach, bez porównania do, do tego wcześniejszego. Natomiast do, tej, do tego wątku sama, tak,
0: jest on yy, pokazany. Rafale, nam... Rafale, czy mogę ci na przerwać? Nam... Bo nie powiedzieliśmy o jeszcze jednej ważnej rzeczy. po zanim przejdziemy do tego, jak wygląda życie sama i życie Bakiego, powiedzmy sobie, gdzie jest Steve. Gdzie jest Steve Rogers, prawda? Bo prawdopodobnie w... na Księżycu. <laughs> tak, jak wszystkie teorie w seriale w, se, w serialu mówią, prawdopodobnie jest na tajnej bazie na księżycu. Ciekawe z kim współpracuje, czy z Watcherami. Tylko czy właśnie z... pytanie, czy jest Watcherem. Te... <laughs> tak, no właśnie. Czy może z Inhumans, Humans, no nie, bo my Marvel, prawda? Um, no i tak. Um, I... Bo tak, bo widzimy go na końcu Endgame jako Old Man Steve'a, który przekazuje tarczę samowi. Sam ten tarczę zastanawia się, co z nią zrobić, bo mówi, że nie jest gotowy, nie chce dzierżyć, nie czuje, żeby ta tarcza należała do niego, Czuć, czuje, że to jest tarcza należąca do kogoś innego. No mhm. i już, Bartosz, i na początku tego serialu, zakładając, że minęło od Endgame powiedzmy kwartał, może pół roku, oddaje, rozmyślił się i oddaje, przekazuje tarczę, rządowi myśląc, że trafi do muzeum. Ona do muzeum, no. I, i teraz pytanie, no bo nie mówi się nam, wszyscy, wszyscy mówią tylko, że Steve'a nie ma, kapitana nie ma, ale nie mówią, co się z nim stało. No,
1: nie, nie pada, ani razu nie pada stwierdzenie, że jest, że nie żyje. Steve, więc tak naprawdę teorii jest tutaj multum i tak jak wspomniałeś, tą najbardziej prominentną w serialu, którą kilka razy jest, która kilka razy jest nam mówiona, to jest ta o bazie na Księżycu, więc kto wie, co nam tutaj Kevin Feige i spółka szykują. E, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby, żeby to była prawda, wydaje mi się, że to jest tylko teoria spiskowa. E, tak czy inaczej mamy tutaj... No, jeżeli mówisz o Steve'ie, no to faktycznie go nie ma, aczkolwiek Kapitan Ameryka pojawia się w tym odcinku.
0: No tak, ale tak, to, ale, ale, no tak, momencie, ale do tego moment. też. No i teraz Dojdziemy. o życie, życie sama,
1: Rafale. Życie sama jest, no nie jest, to ta, nie jest to łatwe i przyjemne życie, tak jakby się mogło wydawać, że tak jak widzieliśmy chociażby, nie wiem, fragmenty jego w, w Zimowym Żołnierzu, e, to mamy tutaj cały wątek rodziny sama, kiedy on przyjeżdża do Nowego Orleanu bodajże i tam spotyka się ze swoją siostrą, która się okazuje, że ma długi, że ich rodzice nie żyją, że muszą jakoś zadbać o byt tej rodziny, że muszą sprzedać, znaczy właśnie, że siostra chce sprzedać tą łódź, która była w ich rodzinie od pokoleń, sam chce jej pomóc niejako. I tutaj się rozgrywa ten dramat właśnie, o którym wspominałem na początku, że jakby Fal no, może inaczej, że Falcon jest bohaterem którego zna cały świat, który pomaga całemu światu, natomiast sam niekoniecznie jest w stanie pomóc swojej własnej rodzinie i tutaj jakby rozgrywa się ten e, ten dramat i to co przeżywa ta postać jest bardzo fajna scena w banku, kiedy oni idą załatwić e, kredyt i ten facet, który tam z nimi rozmawia, ten bankier on widzi w samie Falcona i chce sobie z nim zrobić tylko selfie, natomiast nie dostrzega tego człowieka, który się za tym kryje, no i ostatecznie nie pomaga im. Ale jest na tyle bucem, że jeszcze mówi, że nie pomoże im, ale jednocześnie ej, mógłbyś zrobić, rozłożyć ramiona, żeby mógł sobie z sobą selfie zrobić. To jest bardzo fajne i takie uderzające i jest to, mam wrażenie, coś świeżego i to mi się podoba, bo tak naprawdę każdy z tych dwóch seriali na razie, które dostaliśmy, pokazuje nam coś nowego w tym uniwersum. I to jest faktycznie, może nie złapiecie to za pierwszym razem, to co się dzieje w, w tym serialu, bo to jest takie przyziemne bardzo. Niemniej jednak jest to coś nowego i coś świeżego, co moim zdaniem
0: jest dużym krokiem naprzód dla tego uniwersum. No właśnie, ja mam takie wrażenie, teraz widząc to co się dzieje, że MCU kinowe będzie napakowanym pakowanym akcji y Miejscem dla blockbusterów, gdzie leje się, no krew się nie leje, ale y, jest wie, wiele uderzeń, wiele, y, boha wielu bohaterów walczy z, z całą masą złoli, -E, a seriale, które będą otrzymywały sezony właśnie po 6, 8, 9 odcinków, będą przedstawiały nam mniejsze historie, które bardziej mocniej, bę które mocno będą zagłębiały się w życie osobiste mm -hmm. i będą pokazywały, kim ci bohaterowie są na własną rękę, kiedy nie muszą mierzyć się z Thanosem, czy. Czy jakimś zagrożeniem. Czy innym z... dormamu? Tak czy innym zagrożeniem z kosmosu prawda. I to mm -hmm. jest faktycznie coś fajnego bo to są rzeczy których nie musisz oglądać. Ale jeśli chciałbyś zobaczyć jak twój ulubiony bohater z sal kinowych zachowuje się w, wiem, w, re w relacjach z rodziną z przyjaciółmi jak sobie radzi musi, jak sobie musi radzić z dnia na dzień no to wtedy odsyłamy cię do seriali i tam dostaniesz to co chciałbyś zobaczyć jest... i to jest coś fajnego. Tak, jest to jest eksplorowana
1: ta strona, której, na którą kino sobie tak naprawdę nie może pozwolić, no bo kino jest, tak jak wspomniałeś, nastawione na akcje i na te doznania, które nie, których nie, nie jesteś w stanie odczuć przed telewizorem na przykład, czy przed ekranem mhm. komputera. Może przejdźmy już do, do Bakiego, bo on ma, mam wrażenie jeszcze bardziej, jeszcze jest ciekawszy ten jego wątek, ze względu na to, że on pozostał całkiem sam, on nie ma żadnej rodziny i tak naprawdę on jest też trochę wykorzystywany przez nie wiem, czy to jest rząd, czy jakaś agencja federalna do łapania tych ludzi, którzy w jakiś sposób tam byli odpowiedzialni za to, co robił przez lata i tutaj widzimy ten jego mm, Tą, jakby ten jego dramat, to, jego, to co się działo y, z nim przez te lata, bo mamy też scenę retrospekcji, y, mamy tą jego scenę z panią psycholog, gdzie on tak bardzo nie chce się przełamać, nie chce, jest bardzo zamknięty w sobie, no bo widział to wszystko, co robił, pamięta to wszystko, co robił przez te lata y, i mam wrażenie, że w tym serialu y, sam oczywiście będzie miał swoją drogę do przejścia, ale to Baki będzie tym, który będzie miał więcej do przepracowania jako bohater. Żeby, może nie żeby się zmienić, bo jakby on już jest po tej właściwej stronie, ale będzie musiał się uporać z tą przeszłością, która go cały czas gdzieś tam będzie prześladować.
0: Tak, ja mam wrażenie, że tu mamy dwa, jakby bardzo podobne przypadki, no bo obaj muszą mierzyć się z traumą, muszą przepracowywać traumę, ale jest to zupełnie inna trauma, bo sam bo, bo sam był po tej dobrej stronie tak, po stronie mhm. herosów, żołnierzy kraju walczącego za wiesz, za kraj, niepodległość demokrację, a Baki był najemnikiem, który wykonywał zadania no, złych ludzi i był oczywiście pod wpływem ich działań zahipnotyzowany jako zimowy żołnierz, ale ma cały czas więcej większość... Nie zmienia faktu, że to co robił to ro robił to, nie? Tak, i właśnie jakby i ma w głowie to wszystko, co się wydarzyło, że to on pociągnął za spust, że to on rozbijał głowy, że to on decydował się zabić postronnych, którzy tylko, postrony świadków, którzy widzieli, co robił i to hmm. on musi teraz mm, zmierzyć się z tym, i jak dojść do, jak pogodzić się z tym, z tymi wydarzeniami, i jak uznać i, i jakby znaleźć drogę dla siebie, prawda? I, I bardzo możliwe, że panowie w duecie razem będą przepracowywać przez cały serial swoje problemy, wzajemnie sobie pomagając, prawda? I jednocześnie mm -hmm. próbując zrobić coś dobrego. Więc y, taka ko-terapia, ko ko kooterapia, nie wiem jak po polsku powiedzieć, y, współterapia, będzie miała miejsce w tym serialu. Y, i nie będzie to tylko siedzenie u terapeuty na kozesce, ale obijanie ludziom twarzy. No właśnie, właśnie. Ta, jakby to ich połączenie będzie tutaj
1: istotne. Mam wrażenie, że to, że to bardzo zagra w tym... Bo Zresztą mieliśmy tego próbkę już w MCU, jak, jak wygląda ta ich relacja, więc wydaje mi się, że tutaj panowie bardzo sobie będą mogli pomóc nawzajem. Do jakby jeszcze chciałem powiedzieć do pary, no ale jakby do trójki jeszcze z Sharon Carter, która gdzieś tam się pojawi na pewnym, na pewnym etapie, więc no tak. to będzie... To będzie fajne trio, mam wrażenie.
0: I bardzo ładnie zahaczyłeś. Przechodzimy do ostatniej części naszego materiału, bo porozmawiamy sobie teraz o postaciach, które się pojawiły już w tym pierwszym odcinku yy, i też o tych, które się jeszcze nie pojawiły. Yy, na przykład Sharon Carter. Bo mamy tak... Yy, Porucznika Torresa, który, którego widzimy jako takiego sidekika trochę Falcona, który zajmuje się sprawą flag czyli organizacji, anarchistycznej organizacji, która chce miażyć flagi, czyli chce doprowadzić do tego, żeby na świecie nie było podziału na państwa, bo to one są, one są niby demokratycz według nich są demokratyczne, ale tak naprawdę trzymają twardą rękę całą, całe społeczeństwo i też oni twierdzą, że lepiej było przed blipem. To znaczy y, życie było prostsze, życie było dla wielu grup lepsze, ale jak zauważył sam, zawsze, niezależnie od sytuacji, jedni mają lepiej, inni mają, go mają gorzej. I to, że po, przed... przed przy, po snapie przed blipem w tym okresie pięcioletnim nie było połowy ludzkości, było łatwiej o pracę, łatwiej zdobyć zasoby żywieniowe itd., itd. To jest jedna strona medalu, no ale flag, flag smasherowie będą próbowali w jakiś sposób ten nieład przywrócić. I to jest zmiana w stosunku do komiksów, bo w komiksach był jeden flag smasher, który nazywał się Karl Morgenthal. A w serialu pojawi się drużyna Maszerów, i ich przywódczynią będzie żeńska wersja Karla, czyli Carly Morgentau grana przez Erin Kellyman, którą dotychczas chyba z blockbusterowego kina można kojarzyć tylko z jednej z części nowej trylogii Gwiezdnych Wojen jako tak ta zamaskowana kobieta która tam na jednej z plany, to no nie, nie istotne. Okay, um, ja nie, nie istotne bo nie pamiętam tak się nazywała. I tak nie kojarzę. <głos> taka, taka ruda z włosami okay. i biegami. Um, więc to jest wydawać by się mogło w tym momencie no bo nie mamy jeszcze informacji o Zimo, więc wydawać się może w tym momencie że to będzie główny Organizacja, która będzie głównym antagonistą serii, bo być może okaże się, że co mi przyszło do głowy, że być może baron Zimą na pewnym etapie połączy siły z bakiem i samym. i słuchaj mnie, dlaczego? Bo okay, przecież. Okay. Bo przecież. Um, Baron Zimo chce wyeliminowania wszystkich superludzi. Według niego takie, e, zda, takie zwyrodnienie jak, e, ludzie z supermocami nie powinni istnieć. Taki było jego, e, mm -hmm. Taka była jego motywacja w Civil War. A jak widzimy, flagsmaszerowie członkowie organizacji mają super siłę. E, I już pojawiają się teorie, że być może mają jest z tego samego źródła, co nowy Kapitan Ameryka. Czyli John Walker, bo on też ma super siłę. I, I istnieje prawdopodobieństwo, że baron Zimo za zadanie weźmie sobie zniszczenie Flags Maszerów jako jeden z etapów jego planu.
1: No, Co ty na myślisz? Ty, na, te, na tym etapie to tak naprawdę nic nie możemy powiedzieć, bo jeszcze nie widzieliśmy Zimo w tym e, mhm. serialu, więc też nie wiemy, jakie on ma nastawienie. E, wiemy tylko tak naprawdę z tych kilku przebitek, które były w Zwiastunie, ale to tak naprawdę mogło być tak zmontowane tylko. E, wydaje mi się, że jak najbardziej może tak być. Aczkolwiek znając tego Zimo z Civil War, m, no to nie wiem, czy będzie taki chętny tutaj do, do współpracy z, z naszymi bohaterami. Ale to też może być ciekawe, jeżeli chodzi o, o relacje między tymi bohaterami. To jest chyba też... Ja tu w ogóle mam problem z tym, bo jest bardzo dużo wątków w tym serialu i nie wiem, jak oni chcą to rozegrać w trakcie m, tych sześciu odcinków, no bo mamy multum tych wątków, z czego tak naprawdę jeszcze właśnie US, Eng US Agent się tak naprawdę pojawił na sekundę tylko, nie było Sharon Carter, nie było Zimo, tak naprawdę dostaliśmy tylko wątek sama Bakiego i Flag smasherów więc no zobaczymy zobaczymy jak to się będzie rozwijać dalej natomiast odnośnie tego co powiedziałeś to tak, wydaje mi się, że że Zimo, no bo nie może być chyba dwóch antagonistów, chyba że zrobią taki myk, że Zimo się do nich dołączy i w pewnym momencie ich zdradzi to też mogą bardzo tam, bardzo tą drogą pójść. Więc no, to jest bardzo prawdopodobne, więc, yy, więc wszystko jest możliwe tak naprawdę na tym etapie, do, bo mówię, dopóki nie poznamy wszystkich wątków, które będą w tym serialu, to tak naprawdę wszystko się może zdarzyć i nie wykluczam żadnej,
0: żadnej yy, propozycji czy żadnej, żadnej teorii, nie wykluczam tutaj. Na koniec jeszcze tylko o, US, hmm. naszy, naszym, znaczy, o naszym nowym kapitanie Ameryce, bo okazało się, że rząd mówił sam, mówi jedno, a zrobił zupełnie coś innego, czyli przekazał tarczę komuś, kto będzie nosił miano nowego kapitana Ameryki. Tym kimś będzie John Walker, grany przez Wyatt'a Rasella, syna Kerta Rasella i on będzie... Na początku Kapitanem Ameryką. Kapitanem Ameryką, tak. I prawdopodobnie nie padnie w ogóle, w, jakby, bo on w tej serii będzie do, prawdopodobnie do finału stał po stronie dobra oficjalnie. Mhm. I. No i na pewno dopiero na końcu zostanie zdemaskowany i znaczy, stanie... nawet,
1: nie, nawet nie musi być zdemaskowany bo on jakby cały czas jakby jemu cały czas chodzi o to samo co naszym bohaterom tylko że ma trochę mm, inne, inne metody.
0: metody działania trochę i on jest takim tak... peacemakerem.
1: No mniej więcej więc wydaje mi się że tak że tu może właśnie w finale dopiero jakby ten pseudonim który teraz nosi dostanie ale wydaje mi się, że właśnie przez cały serial będzie, będzie on kapitanem Ameryką na, na nasze nieszczęście i na nieszczęście myślisz? sama, który się mm -hmm. faktycznie mówił, że nie chce tego miana, ale trochę się przejął, jak zobaczyliśmy w finale.
0: A jak myślisz, to będzie faktyczny bohater, który jakby faktyczny, faktyczna postać, która będzie wypełniała jakieś misje, czy będzie on raczej pełnił rolę wyłącznie propagandową i marketingową, jak Cap na początku pierwszego filmu? To jest dobre pytanie, bo tak naprawdę nie wiemy tego i
1: ciężko, ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że może wypełniać jakieś misje, no bo tak naprawdę po co by go trzymał rząd? Mi się wydaje, że on może być wysyłany gdzieś tam do jakichś Afganistanów czy, czy gdzieś, tak jak sam na przykład, nie? Mhm. Też ta pierwsza misja też jest gdzieś na, na Bliskim Wschodzie, mam takie wrażenie, tak. się odbywa, więc... Wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że to nie będzie jedynie taka laleczka, która będzie dobrze wyglądać na zdjęciach, tym bardziej, że patrząc czy tam oglądając jakieś zdjęcia z planów czy materiały z planu widzimy, że on tam faktycznie robił trochę rozrube. nie wiem czy widziałeś te materiały,
0: ale są takie tak, materiały gdzie on tam tak. bierze
1: tarczę i na przykład wiesz, kogoś tam przecina, więc mhm. wydaje mi się, że to nie będzie bierny bohater.
0: Okej, okay. wiecie co, dużo jest, dużo jest w tym serialu małych easter eggów. na przykład to, że być może pojawi się, znaczy powinien się pojawić, bo został zapowiedziany e, czarny kapitan Ameryka, czyli komiksowy Isaiah Bradley, e, który w ogóle został obsadzony, tylko nie pamiętam wszystkiego aktora, nieistotne, w każdym razie e, prawdopodobnie będzie nam zacisowany projekt, który projekt super żołnierza, który po... E, udanym eksperymencie ze Steve'em Rogersem chciał ten tego super, super żołnierza odtworzyć, ale przez długie lata się to nie udawało, aż do pojawienia się właśnie Johna Walkera. Yy, I to jest też kolejny wątek, który gdzieś tam trzeba będzie upchnąć, więc pytanie jak to zrobią? Nie mam pojęcia, bo faktycznie sześć odcinków... Czas jednak... goni, nie? No niestety. No, no yy, Okej, okay. Rafale, yy, na koniec te, tego materiału, w którym omawiamy pierwszy odcinek Falcona i Zimowego Żołnierza. Yy, hmm... Co też to, 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 to coś powiedzieć, bo wiadomo, dajcie mi więcej. Rekom rekom dajcie rekomendujemy, mi, tak? <gryppy> dajcie mi więcej, tak, faktycznie. O ile
1: WandaVision po tych dwóch pierwszych odcinkach trochę mnie zmęczyło i zacząłem to nadrabiać dopiero na etapie gdzieś tam siódmego odcinka, i tak ten serial mnie kupił całkowicie i będę śledził co tydzień, bo faktycznie takiego podejścia do superbohaterów jeszcze nie było w MCU i te rozterki Sama i Bakiego, i przede wszystkim ich relacja, to wydaje się coś,
0: coś bardzo interesującego. Także zdecydowanie, zdecydowanie polecam. Ja również. Okej, okay, to było od nas tyle. Podsumowaliśmy sobie pierwszy odcinek serialu. Falcon and the Winter, Winter Soldier. Czekamy teraz na Was w komentarzach, co myśliście o tym odcinku, czy widzieliście ten odcinek, czy wyłapa wyłapaliście jakieś isteregi, e, którymi chcecie się podzielić, czy być może macie jakieś teorie na temat tego, jak ten natłok wątku zostanie rozwiązany. My Wam bardzo dziękujemy. Dziękuję Ci, Rafale. Dzięki i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.